0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Boa ah, noite, boa noite a todos. Vou apresentando um pouquinho, falar um pouquinho, baixar um pouco o volume, é, para compartilhar um pouco com todos que estão chegando pela primeira vez. Essa daqui é mais uma das lives que fazemos uma vez ao mês aqui no Instagram do Sou Jovem Espírita Pernambuco. É, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema existências pretéritas, porque não lembramos. E aí vamos estar batendo um papo aí logo mais com o Daniel, Daniel Macedo. Daniel é, faz parte da Federação Espírita Pernambucana. Então, daqui a pouquinho, vamos estar aí convidando ele para estar entrando aqui conosco também. Olá, boa noite, Daniel. Tudo bom? Olá,
0: Alice. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos.
1: Muito bom. Então, como eu estava comentando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema existências pretéritas, porque não lembramos esse tema que eu já sei que tem gente curiosa aí para estar... Tá... Sabendo a resposta a essa pergunta. Vou começar aqui fazendo a primeira pergunta aqui, né? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber com esse tema. Então, por que não lembramos né, das nossas existências pretéritas? O que é que você diz pra gente, Daniel? Bom, gente. É, primeiramente,
0: agradecer, né? convite, e a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, conversando, sobre esse tema que é muito comentado, é muito questionado, principalmente quem está na doutrina espírita, quem está chegando nela, né? É uma questão que naturalmente passa, já passou em algum momento, provavelmente em nossas cabeças. E antes que a gente possa elucidar acerca desse tema, princípio, né? principalmente trazendo a visão, a luz da doutrina espírita sobre esse tema, é importante que a gente lembre que nada do que acontece na vida é por acaso. Tudo tem um porquê e um sentido que, muito provavelmente, ou a gente não consegue vislumbrar ainda, ou ainda não é o momento de termos o conhecimento preciso de determinados assuntos e determinadas informações. É, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, nas, que, nas que primeira, primeira e na décima terceira questão, quando ele trata dos atributos da divindade, né? quando os Espíritos caracterizam né? com o nosso vocabulário, na melhor, das hipó... na melhor das informações possíveis, quais seriam os atributos de Deus, entre eles está a... o Senhor de soberana justiça, bondade, e, enfim, e que Deus, na verdade, é esse ser soberano que tem consciência de tudo e que tem... é soberanamente justo e bom. E se a gente for observar para a vida, a gente vai entender que certas coisas acontecem, é, o nosso desconhecimento delas, na verdade, ainda é um, um passo apenas para que a gente possa conhecê-la mais para frente. Com relação a por que a gente não lembra precisamente nossas encarnações anteriores, eu vou trazer não a minha fala, mas a fala dos Espíritos, que no próprio livro dos Espíritos, na questão de número 392, quando Kardec dirige-se aos Espíritos da seguinte forma, né? Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado. Ora, se o Espírito está aqui encarnado novamente, porque aquele é perdeu, então, a lembrança do passado dele. Uhum. E aí, os Espíritos eles dão uma resposta extremamente interessante, sucinta, no seu conteúdo, mas extremamente profunda, que diz o seguinte, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus Assim o quer é em sua sabedoria, temos atributos, né, soberanamente justo e bom. Uhum. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais ele mesmo. E aí trazendo essa primeira análise da resposta que os espíritos trazem dessa pergunta de Kardec, eu queria grifar para vocês é que não pode o um homem nem deve saber tudo. Isso é extremamente interessante, porque é importante a gente ressaltar que a doutrina espírita ela não é uma doutrina proibitiva, restritiva. Do contrário, hum. é uma doutrina que consola, que esclarece, é uma doutrina elucidativa. Então, se os espíritos nos informam que não pode o homem, nem deve saber tudo, não é no sentido de proibir de saber porque é que ele não pode se lembrar das vidas passadas. Mas, primeiro da questão de capacidade mesmo, né, enquanto organismos espirituais encarnados em organismos físicos, dado que o, esp o espírito, quando encarna em um novo corpo, ele não traz consigo, ele não consegue, na verdade, imprimir nesse novo corpo as lembranças de vidas anteriores, porque novas lembranças serão construídas naquele corpo materialmente falando. Então, existe esse, essa primeira barreira, digamos assim, na verdade, uhum. né? e não deveria o homem lembrar-se eh, de suas vidas anteriores, é mais uma recomendação, é mais uma uma dica, digamos assim, que os Espíritos nos dão. E eu queria trazer um exemplo bem elucidativo né, sobre esse tema, sobre esse contexto, que, por exemplo, falta o homem ainda, em geral, maturidade espiritual para poder olhar para si mesmo não de forma punitiva, para as ações cometidas, mas de forma educativa. O que é que eu quero dizer? Não raras, às vezes, a gente olha para nós mesmos no passado né, e observa a nossa versão mais jovem cometendo alguns erros, fazendo algumas besteiras. Uhum. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, a gente olha para aquilo ali e tem até vergonha. Não quer nem lembrar. Ou é o famoso vergonha ali é consigo mesmo. né? Não, não quer nem lembrar que eu fiz isso. Eu não... É... Isso num, num bom cenário. né? Em outros cenários, acaba acontecendo que muitas pessoas, infelizmente, se martirizam, né? se punem em decorrência de ações cometidas no pretérito. Sim. Quando, na verdade, o olhar que deveria existir sobre isso é um olhar educativo e de compreensão. Não é passar a mão na cabeça também e dizer, tipo, pá, ah, eu errei, tá tudo bem. Né? Tem uma amiga minha que é psicóloga que ela fala né? a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não é bem por esse caminho que a gente deve observar. Também não é olhando para trás de forma martirizante e punitiva. Mas é olhar para trás no sentido de, ora, naquela condição em que eu me encontrava, ainda inconsciente de certas coisas, de certas leis, eu cometi erros que, porventura, acabaram é, prejudicando o meu próprio caminho. E aí hoje, mais consciente de mim, né, mais consciente dessas leis que regem a vida, eu não cometo mais esses erros e aí eu olho para eles de forma educativa de fato olha isso aqui foi um caminho que eu tomei descobri que esse caminho não foi o melhor e agora estou indo para outra direção e é, é, é dessa forma que os espíritos nos instruem por é que a gente não deve lembrar né porque é que não seria interessante a gente lembrar dessas encarnações anteriores eles até ressaltam né que o homem né o espírito ali ele é mais ele mesmo porque eles não está suscetível a lembranças anteriores. né? Aquelas lembranças não influenciariam direto nas ações dele. É como se fosse uma nova página. Chico, ele tem uma frase que eu gostava muito, né? que eu achava bem interessante. Ele dizia o seguinte, é, Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que corre nela é por nossa conta. Então, uma encarnação nova é uma oportunidade nova que nós temos de recomeçar de escrever novamente, uma página em branco, bonitinha, sem lembrança né daquelas é, daquele eu antigo nosso, né daquele eu velho. É, e agora a gente tem a oportunidade de recomeçar, de poder fazer tudo de novo, melhor, diferente, né sempre buscando nos aproximar cada vez mais de Jesus e dos seus ensinos. É, a gente não lembra em tese por isso. né Não deveríamos lembrar em tese por isso.
1: Perfeito. Não, muito bom. Faz muito sentido né? quando a gente vai pegar essas referências e estudar lá atrás. Essa pergunta que a gente está fazendo também foi uma das perguntas que Kardec propôs lá no início. Então, realmente algo que gera muita curiosidade de entendimento. né E uma coisa que eu achei interessante que você falou é que... É, a gente teve diversas encarnações. Todos que estamos aqui encarnados já passamos por diversas outras encarnações e diversas outras aventuras aí e, e, e experiências no passado. E aí eu, eu te pergunto, né? A gente tem, traz algum traço. Dessas outras experiências Para a experiência atual né, Para a encarnação atual é, Mesmo sem se lembrar Diretamente, mesmo com o véu Do esquecimento, como que funciona Isso? Existe algum tipo de Acúmulo? assim uhum,
0: uhum. É, é, essa, essa linha também é interessante Da gente observar E o que é que a doutrina esclarece Tem uma informação que foi trazida por Emmanuel No, no livro Consolador e Emmanuel responde a seguinte pergunta que foi feita, né, que tem muito a ver com isso daí que você levantou agora. A pergunta é o seguinte, como se registram as experiências do espírito em encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E aí Emmanuel responde da seguinte forma, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado da luta da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. E o que é que isso quer dizer? Como né, O próprio Kardec traz isso a gente no um comentário dele, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, sobre o esquecimento do passado. É, inclusive, o capítulo fica intitulado Bem-aventurados os aflitos. Isso é bem curioso. Uhum. E aí tem um tópicozinho, né, esquecimento do passado. Muito e beleza. aí o que Kardec ele, Inclusive... É, e aí, o Kardec, né, e a Emmanuel, vem trazer muito para gente nesse, nesse sentido: é que, por mais que a gente não traga lembranças realmente, no sentido de, ah, eu lembro que eu fiz ontem, ou então eu lembro que eu fiz há 10 anos, por mais que a gente não traga essas lembranças, mas o homem, ele é herdeiro de si mesmo, né? o espírito é herdeiro de si. Uhum. Então, tudo aquilo que ele construiu para si está presente. Então, a gente pode identificar isso, de certa forma, com as predisposições que o espírito apresenta numa nova encarnação, com as intuições os interesses que ele apresenta na terrena encarnação, é, por exemplo, as nossas boas e as nossas má tendências. E é interessante a gente observar isso, porque isso a gente traz de nossas encarnações anteriores. Existe, claro, é, aquele interesse, né? Eu diria até que um interesse superficial, né? Muitas pessoas têm: ah, quem eu fui, né? Que carga cargo eu fei? O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? Uhum. E a, a ideia que se precisa ter, na verdade, sobre isso não é tanto de lembrar onde estivemos ou o que fizemos assim, mas a ideia da lembrança do passado é uma compreensão de quem somos de fato, mais de saber mais que saber quem eu fui, mas sim quem eu sou. Para poder identificar quem nós somos, para a gente poder direcionar para o que queremos ser, né, que é o nosso exemplo maior que é Jesus, para que a gente possa se direcionar para Jesus, é preciso que a gente se avalie. Se eu não tenho portanto, lembrança dessas minhas encarnações anteriores, do que eu fiz, se eu me analisar, se eu me estudar com cuidado, eu vou observar minhas tendências. Então, as minhas tendências boas, as minhas virtudes, são aquilo que eu preciso cultivar, é aquilo que eu preciso estar alimentando. As minhas más inclinações, as minhas más tendências, é isso que eu tenho que observar para poder corrigir. Para poder fazer esse processo, é preciso ter um autoconhecimento muito grande, um estudo de si muito grande. Porque aí o ser humano vai se verdadeiramente conhecer. Porque nós não somos o cargo que ocupamos, nós não somos os títulos que obtemos, a riqueza, nós não somos nenhuma dessas facetas materiais que normalmente são utilizadas para rotular os indivíduos. Nós somos essência e para poder identificarmos essa essência, como ela está se manifestando, é preciso fazer uma autoavaliação de si mesmo. Né, para poder identificar o que é que eu consigo ter de virtude e o que é que eu consigo ter aqui de vício. E aí corrigir e incentivar na medida que for surgindo. Né? Deus nos, nos... é tão misericordioso que ele permitiu que a gente se esquecesse do que fizemos. Mas também foi misericordioso a ponto de indicar para nós o que é que a gente precisa corrigir. Mas aí é preciso que a gente também dê uma olhadinha para si mesmo, né, para poder identificar o que é que eu estou precisando melhorar. Não,
1: maravilha, muito bom. É, e quando estava falando também me veio à mente muito essa questão da, das evoluções, das encarnações, que a gente a gente não sabe o que não temos lembrança do que fizemos no passado e muitas vezes nós temos oportunidade de resgatar é, determinadas situações, determinados é, contextos que são necessários para nossa evolução e que a gente não tem essa visão. E é muito interessante quando a gente ver até em algumas literaturas né? alguns, alguns livros alguns romances alguns livros escritos que existem essa, esse, esses, esse jogo da, das encarnações né assim então é, o que você fez em uma que foi o motivo da consequência da outra e tal só fazendo um pequeno parênteses sobre isso né tu Consegue lembrar de algum algum livro que tu acha que ilustra alguma situação assim Que seja interessante para o pessoal que está vendo aqui é, Consiga né, explorar um pouco mais esse tema Quem tem um pouco mais de curiosidade e, Poxa, realmente eu não vou me lembrar quem eu fui no passado Mas existem histórias né, na literatura espírita que contam um pouco essa, essa questão Então tu, tu consegue compartilhar um pouquinho sobre isso?
0: Sim, tem um... um você está falando do meu pensamento, né? Mas, é, tem um justamente o um, que eu queria trazer para o pessoal, né? Porque, assim, o, o que, é que a gente pode tomar como exemplo né? com relação a isso? Tem um, um, um livro que eu gosto bastante. O, o título do livro é o seguinte. Estou aqui com ele, na verdade, né? Que é Há mil Anos, gente. Esse livro aqui, tá? ele foi um livro psicografado por Francisco Canto do Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E aí Emmanuel, só resumindo um pouquinho do livro aqui para vocês, ele vem narrar nesse livro uma de suas encarnações, uma de suas passagens aqui no plano, né, na figura do senador romano, Públio né, que viveu durante o período em que Jesus também estava aqui conosco. E eu queria trazer, não a minha visão, mas as palavras de Emmanuel que ele traz na introdução desse livro sobre a narrativa que ele faz de uma das encarnações dele mesmo né? Na condição em que ele se encontrava É interessante que a gente observa né? Emmanuel hoje é uma das figuras mais conhecidas do espiritismo, né? a gente toma Um uhum. espírito de elevada estatura Um conhecimento intelectual uh, Avançadíssimo né? Com uma moralidade bastante sólida Um exemplo de fato Para todos nós E aí ele traz aqui na introdução Deixa eu pegar aqui para vocês Logo antes né, que ele vai editar as primeiras páginas para Chico, né, para que ele possa iniciar o processo de psicografia, ele deixa uma mensagem antes de iniciar o processo, onde ele diz o seguinte, iniciamos com o amparo de Jesus, mais um despretencioso é, trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. E é interessante que Emmanuel ele vai descrevendo, né, ao longo da introdução, e ao longo do livro, por vezes de maneira até melancólica, mas é interessante, muito interessante o retrato que ele faz de si mesmo na encarnação enquanto a figura de Publius Lentulus, porque ele expõe diversos defeitos que ele possuía e dando apenas um pequeno spoiler no livro, né? Falando do encontro dele, né, fisicamente com Jesus naquela época e que mesmo esse encontro não foi suficiente a princípio para transformá-lo é, e que hoje, hoje é um dos espíritos, né, mais procurados mas recorridos, digamos assim, né? que a gente se usa muito para inspirar pelas suas ações, pelo seu exemplo. E é interessante que a gente observe, porque a irmã, hoje, um espírito muito evoluído, olha para o seu passado, não mais com aquele sentido martirizante, mas com sentido educativo. Ele busca se expor para servir como exemplo, como roteiro, de onde podemos nos pautar. E aí a gente observando certos comportamentos certas ações que a gente pode olhar para nós mesmos e identificar aquelas ações e, dessa forma, poder corrigir nossos caminhos. né? Tem muita gente que diz, ah mas eu não tenho um jeito, não tenho um problema. Ora, Emmanuel, desde o um contato direto com Jesus, e de início ele ainda não foi, não teve a correção necessária. E ele se construiu ao longo dos séculos e tornou-se quem é, de fato, hoje, né? um, um, um guia para todos nós. Então, fica o exemplo para a gente. Né, que a gente pode sim ter essa oportunidade de recomeçar. Não se trata de quem fomos, se trata de quem somos e para onde estaremos destinado. O alvo, a meta é sempre Jesus. E quando Jesus dizia, né, que não somos, são os que precisam de médico, ele quis dizer justamente que são esses espíritos que estão em maior condição de sofrimento que estão mais propícios a receber a boa nova, né, aos ideais evangélicos. Por isso que Jesus sentava-se para comer com publicanos, pecadores, com aqueles grupos que eram, na sociedade judaica da época, que eram excluídos, né, que eram segregados. Jesus buscava eles, porque era naquele sofrimento em que eles se encontravam que eles estavam mais solícitos, mais dispostos a receber a mensagem do Evangelho. E aí era recebendo essas mensagem que aquelas pessoas tinham o estalar que elas precisavam para se renovar, para recomeçar a sua jornada. Então, dando uma linha geral nesses termos, se a gente for buscar o guia necessário para que a gente possa evoluir de maneira precisa, não é que, eventualmente, a gente não vá se lembrar de encarnações anteriores. A gente vai se lembrar. Mas é importante que, quando a gente se lembrar, a gente se lembre com esse olhar de Emmanuel, trazendo uma encarnação sua como exemplo, como roteiro de condução para Jesus, de linha para Jesus. E aí, a gente vai poder evoluir cada vez mais. Aí isso seja feito, mais uma vez, é importante lembrar, como aponta na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, que é respondida por Santo Agostinho,
1: uhum. que
0: meio nós temos né, para poder nos aperfeiçoarmos, para poder evoluir né, diante desses problemas do mundo em que os Espíritos respondem. Já dizia um filósofo da Antiguidade, né, conhece a mesmo. Então, esse processo de auto conhecimento conhecimento é fundamental. Nós, se, não se trata mais uma vez de onde estivemos, do, do que fizemos. Se trata do quem somos hoje, de como estamos e para onde iremos. É começar uma página nova, é seguir adiante, em cima disso. né? Com Jesus sempre e com essa mentalidade de recomeço, e progresso e de amor. Jesus sempre pautou e ele vem esperando por nós já, pacientemente, há mais de dois milênios. E ele vai continuar esperando a gente de braços abertos para que a gente possa ir
1: para o encontro dele. Perfeito. Perfeito, muito bom. E sobre essa questão que você comentou, né? em algum momento vamos relembrar é, as nossas outras encarnações do passado, né? isso tudo no plano espiritual e sobre merecimento, né? e também em determinadas circunstâncias é, que, que sejam propícias para isso. Então também, é, justamente, é uma, é, um, é uma misericórdia divina essa, essa questão do véu, do esquecimento E a gente poder, como você bem colocou, estar aqui em uma página em branco Sem se lembrar de tudo que fizemos no passado é, Todas as coisas que fizemos, todos os males que nos foram feitos também De forma que a gente possa olhar para o nosso irmão igual para igual, é, com uma oportunidade aí de recomeçar Então... Quando estivermos no plano espiritual, não é também uma enxurrada que vai acontecer de uma vez, né? Assim, Chegou lá, já vai voltar tudo. Também no, no, a gente precisa ter a consciência de que as coisas vão acontecendo conforme forem necessárias, sempre perante a nossa necessidade de evolução. Então, até porque é uma coisa que, que, eu, que eu sempre faço questão de lembrar, é que essa é a nossa melhor versão. Então, independente do que fizemos no passado, a gente não regride como espírito A gente só progride em algum momento Ou podemos ficar ali, não, não andar de lado <risos> Mas a gente nunca vai estar tá regredindo, né? Então, se estamos aqui encarnados hoje, essa daqui de fato é a nossa melhor versão Então é com isso que a gente precisa estar tá, tá em mente
0: Verdade, é, inclusive, você, até te, você comentou uma coisa que eu bem interessante e é importante lembrar para os nossos amigos, que o, a lembrança das vidas pretéritas pode vir a ocorrer em determinadas circunstâncias. E Kardec nos mostra que no período do sono é possível, né, durante esse despreendimento parcial, temporário, do espírito do corpo, que se dá no período da noite, é possível que haja uma lembrança de vidas né? o espírito encontra-se mais desvencilhado do corpo, ele consegue acessar camadas mais profundas do subconsciente e aí ele vai lembrando de certas ocasiões. É, mas são situações bem específicas, é uma possibilidade que pode ocorrer e os espíritos também nos apontam que nem todo sonho também é uma lembrança do passado. Né? preciso ter bom senso e discernimento diante dessas situações e como você bem colocou né, a gente para ter essa lembrança do passado mas eventualmente né, à medida que a gente evolui quando a gente vai ter essa maturidade psicológica de olhar para o próprio ser não mais com a visão punitiva mas com a visão educativa a gente vai ter essa visão aqui de Emmanuel né, que ele trouxe então a gente vai conseguir olhar para si mesmo no passado não mais como uma visão de algo ruim mas como um pesadelo que passou e que o ser humano se reconstruiu durante todo esse processo, tornando-se cada vez melhor aí nas páginas do
1: tempo. Maravilha. Muito bom, muito bom, Daniel. Muito obrigada. É, já, já passamos 30 minutinhos, acredita. Foi super Entendi. rápido. É, queria te convidar para fazer suas considerações finais, alguma outra indicação, alguma... Algo que você acha que é válido pontuar? Está
0: ótimo, Lice. É de recomendação de leitura para os amigos, não tem erro. Né? Cinco <risos> livros da codificação para começar. Em seguida, vamos para todas as obras de André Luiz, para as obras de Emmanuel. Vamos ler também Leão Denis, convido a todos. Camilo Flamarion, a Revista Espírita, todos os anos. Podemos ler também a Revista Reformador. É, fora isso, o que a gente mais pode estar tá indicando? A literatura é vastíssima, os recursos são vastíssimos, as obras é, de Manuel Filomeno de Miranda também, de Joana de Ângeles, eu sou particularmente fã dela e do trabalho dela,
1: também, e eu né? vou trazer
0: mais uma vez aqui para os amigos, né, gente? esse livrinho aqui, ó. <risos> Há dois mil anos, de Chico Xavier e editado por Emmanuel, recomendo bastante para que vocês possam dar uma lida nele, é uma história belíssima, e Acho que a consideração final que eu queria fazer, né, trazer essa mensagem final para os amigos que estão aqui presentes, é que, primeiramente, tenhamos coragem, né, levantemos a cabeça, olhemos para o futuro, porque é isso que importa para todos nós. É, não se trata de quem fomos, mas se trata de quem somos. Em essência, nós somos filhos de Deus, nós somos partículas né, da providência divina, temos inatos em nós. Como diz Leon Denis, é, virtudes incalculáveis, nós somos potências criadoras, potências criativas que detêm em si uma manancial enorme de, virtu de virtudes e que não desanimem na jornada, é, recomecem. Todos temos o direito de recomeçar, todos temos a oportunidade a cada dia né, que Deus nos dá de sermos um pouco melhor, de reescrevermos né, a nossa página, no livro do, as nossas páginas no livro do tempo. E que sempre que se encontrarem em um momento de dificuldade, em um momento de tristeza, levemos sempre o pensamento ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando. E fica essa recomendação. Não buscar tanto lembrar-se do passado, né? mas principalmente erguer os olhos, as vistas para o futuro, porque é isso que nos interessa, o progresso sempre, a evolução sempre. O alvo é Jesus. Caminhando com ele também Em todos os dias
1: Maravilha Muito obrigada mais uma vez Daniel Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui Lembrando que temos essa live Uma vez por mês Normalmente com algum convidado Ou eu ou o Daniel aqui tocando Então fica aqui o convite Para estarem conosco nas próximas também